0: Una de la, estaba el, el día, el día vie, vie, jueves, fui al, al acto. Mi hijo era patriota, así, era Frencho Beruti, no, no tenía el nombre, pero era uno así. Era media chica la galera, pero estaba bien igual. Y este, Beruti con pelo largo estaba, pero estaba bien, la isla, el acto estuvo lindo. Y ahí están los discursos de la maestra, todo muy bien. Pero vieron que siempre hay una frase que se usa ahora, últimamente, hace unos años, bah, no sé hace cuánto, para ustedes que son, algunos que son más grandes la recuerdan. Pero vieron que siempre se hace el chiste que el pueblo quería saber de qué se trata, y entonces dicen, pero hasta el 2000, el día de hoy el pueblo todavía no sabe de qué se trata. No sé si vieron ese. Y yo pensaba, puede ser que en algunas cosas no sepamos de qué se trata, pero nosotros pensaba, los hijos de Dios sabemos de qué se trata la vida. Se trata de creerle a Dios, se trata de forzarnos, se trata de obedecer la palabra. Porque siempre esa frase está eh, como eh, vinculada al hecho de que no sabemos de qué se trata, cómo hacer para, para vivir en un país tan fluctuante, tan cambiante, eh, tan este, imprevisible. Eh, hablaba con mi papá el otro día, porque bueno, ahí, vieron que hay rumores de corralito, y de cosas, bueno, nosotros todavía estamos cobrando el corralito anterior, así que digo, bueno, será, qué sé yo, y hablábamos de todas esas cosas, estuve leyendo un poco de historia, a mí me gusta un poco la historia también, y estuve leyendo acerca de un poco de la historia, por los años 70 ahí donde yo nací, y, y bueno, no, no conocía la historia de algunos avatares económicos de esa época, algunos se acuerdan quizá, el Rodrigazo, cuando estaba leyendo, y a mí me interesa un poco estudiar la historia, me interesa bastante la economía, y... Y bueno, estaba, estábamos con eso y cuando uno vincula la frase de que el pueblo quiere saber de qué se trata es porque siempre el pueblo es de alguna manera engañado o siempre se toman decisiones sobre... Eh, las que realmente el pueblo no tiene mucha participación. Y por otro lado, de que, entonces, de cómo, ¿cómo hacer para vivir? ¿De qué se trata vivir? Pero nosotros sabemos de, cómo, de qué se trata la vida. La vida se trata de confiar en nuestro Señor, se trata de esforzarnos, de ser valientes, de cumplir la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, de vivir lo que creemos. Y se trata de establecer el reino de Dios en este lugar. Digo esto porque nos va a tocar una iglesia estamos estudiando, espero que usted esté más o menos en tema, si no es difícil ponerlo en tema en unos minutos, eh, pero lo cierto es que eh, igual si alguno quiere están eh, a, a disposición los CD o los DVD para seguir esta serie que más o menos va a durar unos tres meses, hoy es nuestro, tuvimos tres domingos de introducción, después vimos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y hoy nos toca Pérgamo, nos vamos a ir 80 kilómetros más al norte, Te voy a mostrar un mapa, hoy tengo varias imágenes que nos preparó Mara, para que podamos eh, terminar de completar algunas ideas en nuestra cabeza. La serie es sobre las siete iglesias. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué tiene Dios? ¿Qué le decía Dios a esas iglesias? ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros como iglesia? Y quiero decir a mí y a usted en lo personal, porque es un mensaje de Dios lo que nos muestra que Dios y que Jesús ama a la iglesia, sirve a la iglesia, se dio por la iglesia, y que la iglesia con todos los defectos que pueda tener y las imperfecciones es una idea de Jesús, una idea de Dios Jesús dijo y es de Dios y es de Jesús, la iglesia no es mía esta no es la iglesia del pastor Leo eh, no es la iglesia de los que están hace más años a cada uno a veces se siente como propia y dice mi iglesia pero no está mal porque uno se refiere al hecho de que la ama y que la sirve y se, se identifica y se, tiene un sentido de pertenencia pero yo pertenezco a la iglesia no la iglesia me pertenece ¿Eh? Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. O sea, la iglesia es del Señor. Nadie puede decir, esta es mi iglesia. Sí, lo podemos decir desde el otro punto. Como decimos, mi familia, mi iglesia. Sí, yo pertenezco a esa iglesia. ¿eh? Pero no es que yo soy el dueño de la iglesia. Entonces, este, lo que nos mostró estos primeros capítulos de Apocalipsis, primero nos, nos presenta al Jesucristo Jesucristo revelado de una manera que no conocíamos, una manera gloriosa. Muchos se quedan con la idea del Jesucristo encarnado. Es como cuando no ves a tus compañeros de hace muchos años, vos te quedás con la imagen. Y ¿Se acuerdan esa propaganda que lo miran y decían, estás igual? Algunos están igual, otros no están tan igual. Algunos la vida los ha pasado por arriba. O oh, no, me decís, pero ¿no te pasó eso? Que ves ahí y después le miras a tu esposa y dices, pero yo estoy así tanto envejecí yo y hay que mirar fotos viejas en algunos casos y, y, y ver eh, y nosotros muchas veces nos quedamos con la imagen de algo pasado donde mucha gente se ha quedado bueno hay gente que se ha quedado con el niño Jesús en el pesebre Jesús creció vivió 33 años en la tierra una vida perfecta murió por nosotros resucitó eh, venció lo que no podíamos vencer que era el pecado la muerte a Satanás resucitó nos dio vida y hoy sí está sentado en un trono. Entonces hoy ya tiene otra dimensión. Yo les traje algunas... ¿Esa es la primera que teníamos No me acuerdo. La de Jesús era la primera. ¿Sí? Eh, algunas pinturas, obviamente son pinturas, nada más que esto. No es que estábamos siendo este, figuras ni idolatría, nada. Para que tengan una idea de esa descripción que vimos en el capítulo 1 de Apocalipsis donde habla del Jesucristo que se le aparece a Juan en la isla de Patmos y se le aparece ya glorificado. Es una imagen diferente. A veces tenemos algunas pinturas de eso. Las iglesias es del Apocalipsis, ven, ahí está Juan, ven que hay como, unos, eh, como unas antorchas, porque dice que se presenta en medio de siete candeleros, tiene un cinto de oro, los pies de bronce, por supuesto es una imagen, tiene el pelo blanco que da la idea de, de, de eternidad y de sabiduría, tiene una espada, que es la palabra de Dios, tiene una espada que, que creo que sale de su boca, no, no, no veo bien, yo ya no veo nada. No lo dice, pero, pero después, hoy la vamos a ver que la espada, la va a mencionar la espada en la iglesia que nos toca hoy. Así que, eh, no es el Jesucristo el carpintero que teníamos. Después creo que hay otra más. Bueno, son pinturas, ¿no? De cómo podría, más o menos, los candeleros tienen diferentes formas, pero pues es el candelero eh, de, los, de los judíos. Ahí se le ve la espada. Volvamos una para atrás. Ahí está. Ahí se le ve la espada. Entonces, les decía, Apocalipsis se llama, que Apocalipsis quiere decir revelación. Revelación o revelar es dar a conocer algo que no se conocía hasta el momento. Quiere decir que esta imagen de Jesús no la teníamos. Al punto que Juan cae como muerto. Juan que era el, el apóstol que más, más lo conocía en su vida, Jesús. Desde los 18 años hasta los 100 años que tiene más o menos acá Juan. Eh, lo único que había hecho en su vida era estar al lado del Señor Predicar del Señor, cuando el, verlo, verlo morir, verlo ascender, es el único que está a los pies de la cruz, se ocupa de la mamá de Jesús y de ahí hasta estos 100 años está, que está desterrado en una isla, como podríamos decir, Alcatraz, se llamaba Patmos, que ahora en el próximo mapa lo vamos a ver. En el próximo, Bueno, yo necesitaría señalar. Del uno para. Ahí está la isla, ¿ven? Ahí está desterrado. Cuatro horas tenía que ir en. Se podía ir en barco hasta llegar al continente. Lo mandaron a una isla rocosa solo, 100 años, todo medio quemado, porque lo habían hervido en aceite por predicar a Cristo. Y ahí está el recorrido de las iglesias. Uno es Éfeso, que ya la vimos. La dos es Esmirna, que hoy se llama Izmir. Allá están los nombres en, en turco, del otro lado. Eh, hoy vamos a ir a la tres, que es Pérgamo, la más arriba de todo. Es una ciudad muy chiquita hoy que se llama Bergama. Casi son todos ruinas de Pérgamo, no queda casi nada. Recuerden que de Éfeso no queda nada y Mira es una, chique, una ciudad chiquita. Allá arriba de todo se ve Constantinopla, que fue donde Constantino hizo la capital del imperio, que hoy es Estambul. Porque todo esto es Turquía, Turquía que es el puente entre Europa y Asia. Así que hoy nos vamos 80 kilómetros más arriba, Pérgamo, y después vamos a empezar a viajar, a bajar. Teátira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, Asia Menor. Esas siete iglesias podrían ser los siete candeleros en los cuales Jesús se pasea. Si uno quiere conocer a Jesús, lo tiene que ir a buscar ¿a dónde? A la iglesia. Jesús no está en las montañas, en la naturaleza, en el karma, eh, dentro tuyo, eh, en la chispa divina. No, no. Jesucristo, en, su, en la visión final que le da Juan, él muestra que se pasea en medio de la iglesia y que la iglesia para él es tan importante que cuando se le aparece a, a, a Juan, al viejito este, que está desterrado, que, que no lo pudieron matar su, sobrevive milagrosamente a ser hervido en aceite, de lo único que le habla es de la iglesia. Sí, le dice, lo único personal que le dice es no temas, yo estoy contigo. Dijimos que es el mandamiento que más veces se encuentra en la Biblia. No temas. No temas no porque todo va a andar bien, ni porque el dólar va a bajar, sí, sí. ni porque va a salir el sol. Eh, no, no temas. Porque yo estoy contigo. La razón, in, in, inevitablemente o indefectiblemente, cada vez que se temas, al lado nos da la razón. Porque yo estoy contigo. Luego comienza a hablar de las iglesias. Necesito que aunque tengas 100 años, sirvas a las iglesias, ames las iglesias, cuides de las iglesias, le señales lo que está bien, lo que está mal, lo que tienen que corregir. Esa es toda la conversación que tienen Juan y Jesús. Bueno, después tienen todo lo que son los eventos futuros. Pero le dice, escribe las cosas que son y las que han de ser. De lo que era en ese momento el presente, porque estas iglesias eran reales, existían, no es una figura. Jesús estaba preocupado por las iglesias. Y hoy quiero que veamos que Jesús sabe lo que pasa en cada iglesia, como sabe lo que pasa en nuestra vida. Creo que preste atención a esto que le estoy diciendo. Jesús está al tanto de lo que pasa en cada iglesia. Y Jesús mira lo que creemos y Jesús mira lo que hacemos. No vengo acá a decir, cuida tus ojos, oídos, labios, manos, pies, pero No, no, pero vengo a decir, muchas veces vivimos como si Dios solamente se despertara el día domingo y después en la semana duerme la siesta. La Biblia dice, nunca duerme el que te guarda, nunca está distraído Dios. Lo cual es bueno, porque por un lado, sí, es cierto, de cada hecho que hacemos, tenemos que hacernos responsables porque Dios los ve y somos responsables delante de Él. También es cierto que nunca Él está distraído. Nunca duerme, nunca nos desampara, nunca... Todo lo podemos ver siempre como con dos, con dos ópticas. La óptica, por así llamarlo, legalista o condenatoria, o la óptica de fe. Supongamos cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me puedo esconder? Si voy a la cima del monte, no sé, a la concagua, tú estás ahí. Si voy, a los, al, 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 voy al, al, al último lugar del mundo, ahí también estás tú. Entonces algunos dicen, no te podés escapar de Dios. Cuida tus ojos, hoy. ¿Qué te hace? O puedes decir, que bueno, no hay lugar del cual Dios no pueda rescatarme. Los mandamientos, los mandamientos, como decía, oh, ahora te voy cumplir los diez mandamientos. O decir, qué bendición. Dios me dejó diez recomendaciones, diez mandamientos, diez tips, como se dice ahora, para que me vaya bien. Por ejemplo, el primero dice: Yo soy tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo oh, no puedo tener otros dioses, tantos dioses que había. Hoy, en la ciudad que vamos ahora, había más de 50 dioses. Qué lindo poder tener varios dioses, falla uno, tengo el otro. Claro, ellos hacían así, le apostaban a todos los dioses, hoy también. tiras un poquito al gauchito Gil, un poquito a, a la patrona de, ¿cómo se llama? De... Tírenme una, porque yo nací evangélico, así que tengo menos catolicismo que... La, la difunta Correa, la de Satanudo... ¿San Roque, San Roque, que este perro no me toque? La ¿El nudo que hacíamos en la escuela? Bueno, yo no, pues... Eh, Santo eh, eh, yo estudiaba. Santo Pilato. Santo Pilato, si no me da suerte, no te desato. Era algo así, ¿no? Eh, y vos le tirás un poquito... Ellos hacían eso, para la cosecha. Y un, siempre había una diosa de la fertilidad, que te parece si todos los ritos tenían que ver con... La, las sacerdotisas de cada religión, era, de esas eh, espiritualidades o religiones, eran prostitutas. Fíjense que muchas veces los, dioses, los reyes de Israel quitaban los lugares altos. Los lugares altos eran donde estaban los templos de estas divinidades y donde había mucha prostitución. Fíjese, la sacerdotisa del amor, canta calamoro, calamaro, bueno. Eh, entonces, te falla un dios, tenés otro. Tienes el dios de la fertilidad, pero tenés el de la lluvia. Ten... Entonces, cuando dice no tendrás dioses, uh, no puedo tener otro. O puedo decir, qué bueno, no necesito otro dios, porque este es el único el verdadero y el que no falla. No, no vas a necesitar otro Dios, porque yo soy tu Dios. Ven que todo lo puedes ver con dos. Esto es lo mismo, vamos a ver que Jesús ve cada cosa que pasa en la iglesia. Por supuesto eso nos genera una conciencia de responsabilidad. Porque entramos, si no, en esa, ese invento satánico que es la vida secular. Parecía que Dios nos ve el domingo cuando estamos acá, con corbata, Biblia grande, y cantamos, aleluya, aleluya, y hablamos así, y el lunes no te ve, el martes no te ve, sí que te ve. Así que por un lado hay una responsabilidad, hay una conciencia de eso. Por otro lado, hay una tranquilidad en mi corazón, que nada de lo que sucede en mi vida eh, sucede sin que al menos Dios lo permita y que Él no se ha bajado del trono y sigue en control de mí. Hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer primero a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, muchos se van a sentir identificados. ¿Me hablaron? ¿No? Ah, pues yo que alguien me decía algo. Eh, capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Recuerden que Jesús se presenta en cada iglesia de una manera diferente, porque Él es todo lo que necesitamos. ¿Cómo se presenta acá? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. En Efesios y en Hebreos capítulo 4 la Biblia enseña que la espada del Espíritu es la palabra de Dios que penetra hasta partir el alma las coyunturas y los huesos es decir, cuando Dios te habla te atraviesa con la palabra y esa espada es la que está en la boca del Señor en la descripción de Apocalipsis a esta iglesia le va a hablar con, le va a mencionar la espada le va a mencionar la palabra porque ellos estaban flojitos en la doctrina Estaban dejando torcer la palabra. Tenían enemigos de afuera, pero tenían enemigos de adentro, de alguna manera decir. Es decir, tenían falsos maestros y falsos profetas que torcían la palabra. ¿Eh? Vamos a volver. Por eso Él se presenta. Acuérdense que en cada iglesia Él se presenta de una manera diferente que tiene que ver con la necesidad que ellos tienen. Que quizás ni sabían que la tenían, pero la tienen. Porque hay necesidades que nosotros ni no sabemos, pero Dios ya la sabe. Por eso dice, antes que clame, yo responderé. Pero por otro lado, Él es todo lo que necesitamos. Y dice, yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Yo soy el que tiene la palabra verdadera. Yo conozco tus obras y donde moras, do, donde, mora, donde está el trono de Satanás. Esta ciudad es descri, descripta, iba a decir describida, pero no se dice, descripta. Como la ciudad donde Satanás establece su trono. O sea, una ciudad heavy. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Eso es lo bueno, acuérdense que cada iglesia tenía elogios. No has negado mi fe ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Presentación de Jesús, acuérdense, seis partes. Presentación de Jesús, elogios, crítica. ¿Cuál es la crítica? Que retienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaca a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los, a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los seguidores de un tal Nicolás, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a tiempo y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, como se pelea con la palabra de Dios». El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Las cartas tienen esa estructura, salvo algunas iglesias que no hay críticas y salvo algunas que no hay nada bueno, tienen la, 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 la estructura de la presentación de Jesús, el reconocimiento de lo bueno, los elogios, siempre hay que reconocer lo bueno, afirmar el corazón de alguien para después decirle, algo que estás viendo en él, algo que no es bueno, tenés que tener para eso relación y mucho amor, balance entre la verdad y la gracia, ambas cosas, decir la verdad pero decirla con gracia, elogios, críticas, un consejo, cómo revertir eso que está mal, una advertencia, si no lo revertís, y una promesa, todas las promesas son al que venciere. Así que vamos por partes y rápidamente. Era una ciudad, Pérgamo, muy muy rica, ¿Eh? Tenía un anfiteatro... Ah, vamos a ver algunas imágenes de, de, de Pérgamo, para que podamos ver. Donde se describe esta ciudad como el lugar donde está el trono de Satanás. O sea, bien, bien bravo. El Asclepión, el dios de ahí era Esculapio. Esculapio era el dios... No era un personaje de algún programa de... de... Bueno, Esculapio era el dios de la sanidad. Ahí va gente de todo el mundo. Fue el primer spa en la historia del mundo, prácticamente. Había terapia de sueño antes de Freud, terapia de sueño, terapias de dormir bajo tierra, terapias eh, acuáticas. Tenían un montón de medicinas alternativas y aún iba gente eh, que dormía ahí pensando que ahí existía el dios este esculapio de la sanidad. Eh, la acrópolis estaba bien, bien arriba, y eh, es donde vivían los ricos también, en esa parte. Los ricos vivían arriba de las montañas. Serapeo, esto podría tener que ver con algunas ruinas, de, eh, porque tienen nombre, de acuerdo a si son griegos, el nombre griego, el nombre romano, donde estaba el altar de Zeus también. Ese es el anfiteatro. Miren, 10.000 personas entraban en el anfiteatro. Increíble, que eso son las ruinas, imagínense lo que era. 10.000 personas por una ciudad de mucha noche. Trajano. Porque eh, hasta el 27 estuvo Domiciano como emperador, que también a los emperadores los tenían como dioses. Y Trajano es el emperador siguiente. Y la Piedra Blanca, ¿eh? hay toda una discusión sobre la Piedra Blanca, que es el final, cuando dice le daré una piedrecita blanca, pero después lo vamos a ver. Era una ciudad muy, muy rica. La gente vivía los ricos en la montaña y el resto cuesta abajo, como siempre. Arriba solo subía la gente para los eventos. Había mucha noche. Mucho rock and roll había en, en, en esta ciudad. Tenían más de 50 dioses y parte de de las fiestas, el alcohol, la corrupción, la prostitución, todo eso tenía que ver también con estos dioses paganos. Tenían a, a, Eran bien politeístas, tenían al tenían dios del vino, Dionisio. Tenían eh, teatro, fiestas, eh, entretenimiento, música, mucho alcohol, mucha prostitución. Podríamos decir Ibiza. Las Vegas, South Beach, en, en, en Miami, Ámsterdam, ciudades así. Aquellos que han viajado por ahí lo han sentido. Yo, yo pude estar en dos de esas ciudades y, y, y recuerdo bien con Lili que sentimos, yo sentí lo mismo en South Beach, lo mismo que sentí en Ámsterdam. Una especie de opresión inexplicable. En la plaza esa de Ámsterdam, ¿te acordás, Lili? Quiero que fue hace mil años, éramos jóvenes. Ámsterdam eh, tiene. se vende cierta droga libre en los bares. O centrales y decís. Viste que hicimos un cortado, ¿Me hace un porrito. Claro, está libre la droga, es donde están las famosas vidrieras de las, de las prostitutas. Este y en esa plaza y había una, una peatonal que era terrible también, donde vos sentís como una presión. Pasaron muchos años después y un día estábamos caminando por so Beach, que es una es donde está la movida en, en, bien nocturna en, en Miami. Y me vino exactamente la misma sensación de opresión. No podría decir, acá está el trono de Satanás, pero decís, acá está heavy la cosa. Los que han ido a Las Vegas, dicen lo mismo, yo no fui. Y también Ibiza, Ibiza. Eh, son lugares muy, muy, y otros más que, bueno, debe haber. Pero esa era la idea de esta ciudad, mezclado entonces con la medicina alternativa, con esa espiritualidad extraña, con la, el florecimiento de muchas sectas. ¿Mm? Eh, no estaba el Maestro Amor, pero eh, había varios Maestros Amores en ese momento, había así, que mezclaban. pero Digo esto del Maestro Amor, no por este Maestro Amor que está ahora, sino porque el, el tema de las sectas con el mezclado con el supuesto amor de la, eh, de la sexualidad. Estaba muy exacerbado todo eso que, que tenía que ver con eso. Así que era una ciudad, y fíjense, por ejemplo, miren qué interesante, el, el símbolo de Esculapio, el Esclepión, ¿viste? Esculapio el símbolo era una serpiente enroscada en una vara. Mirá si no nos hace acordar a nosotros que tenemos conceptos bíblicos, la serpiente, ¿eh? todo eso. Bueno, pero lo que me llama la atención es que Jesús sabe exactamente lo que está pasando en cada iglesia. Él en su posición actual de rey, omnipotente, sentado en el trono, todo lo ve, la iglesia le pertenece a él, dijimos, él evalúa nuestra conducta y nuestra doctrina. Recuerden que la primera iglesia, por ejemplo, Éfeso, era una iglesia que tenía una buena doctrina. Doctrina es el conjunto de creencias que vos tenés y cómo interpretás la Biblia, las Escrituras. Están hablando de las sectas en los programas de televisión porque se juntó el tema de las sectas con el tema de la transfusión de sangre de este hombre, de este muchacho que se niega de paso por si alguno está entre nosotros y no lo sabe. Nosotros creemos, estamos a favor de la vida y si te tenés que recibir sangre, usted reciba sangre. ¿Cuántas veces me pedimos dadores de sangre? Por la duda lo aclaro. No tenemos... Nada que ver con ese tipo de creencias. Pero bueno, fue todo un debate que había ahora. Entonces, fíjense, los de Efesios tenían la sana doctrina. Y se lo reconoce. Fíjese qué, qué, qué contraste, ¿no? Qué contradicción. A, Efesios le dice, a los Efesios le dice: Yo reconozco que vos aborrecés la doctrina de los Nicolaitas, como yo también la aborrezco. Nicolás era uno de los, se cree uno de los algunos creen, de los siete, siete ancianos que había en una época, donde comenzó a enseñar que a, se le podía dar eh, libertad a los deseos de la carne. Hacele caso a tu corazón y a tus instintos, de alguna manera. ¿Mm? Se comenzó a meter esa filosofía y que Dios la aborrece. Por lo tanto, a lo que por una cosa los alaba, después los, los, les, les señala otro error, habían perdido su amor, la relación con el Señor. Y les dijo, si no recuperamos esta relación, así no va. Casi como en un matrimonio cuando uno dice, esto no es lo que quiero para mi vida. Este tipo de relación no la quiero. Y de hecho dijimos que Efesios en el siglo V, hasta el siglo V estuvo la iglesia, después no estuvo más la iglesia, y en el XIV desapareció ciudad, todo, iglesia, todo, no hay nada. De una de las ciudades más pujantes del tema. Bueno, Pérgamo es algo similar. Pérgamo, ¿cuál era el elogio que tenía? Que a pesar de vivir en una ciudad tan difícil, donde había... había Adoración a los dioses, que dijimos Zeus, Atenea, Dionisio, Esculapio y 50 más, también había que adorar al emperador, porque el emperador se había hecho cerca de la Acrópolis un, 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 no, un, un altar que había que adorar, un templo, templo me salía, eh, en medio de eso, los únicos que tenían libertad para seguir adorando solo a Dios eran los judíos. Pero los cristianos pierden el paraguas de protección de los judíos cuando se separan en el año 70 que cae el templo. Así que era, eh, el, el Señor reconoce que sufren espiritual y físicamente porque hay mucha persecución. Lo menciona a Antipas. Algunos creen que es una tipología porque Antipater, eh, el César se hacía llamar pater, padre, o sea, Dios, y era Antipater. Pero Antipas, eh, por otros historiadores, se cree que existió y que fue, eh, ¿cómo podemos decir? Asado, este asado, el otro era hervido, este fue asado en un cuenco, eh, en un cuenco de, de bronce, asado a fuego lento. Me gusta que el Señor lo menciona por su nombre, porque al hacerlo está levantando a este hombre, diciendo, muchos de ustedes son infieles, pero también hay algunos que son fieles. Y no todo está perdido. Atipas fue muy amado, fue uno de los obispos de la iglesia de ahí. Y su nombre significa justamente eso, el que sufre en lugar de otro, al igual que nuestro Señor Jesús que sufrió por nosotros. Pero ahí dice que estaba el trono de Satanás. Había unos demonios impresionantes. ¿Saben esto que leí? Escuchen esto, me que interesante, para aquellos que le gustan los demonios. Dice que al pastor Leo no le gustan los demonios. No, no me gustan, eh, no me gusta, ¿cómo lo podría decir? No me gustan, los detesto pero no tengo ningún miedo a los demonios. ¿Está bien? Y creo que hay que echarlos. Había tanta actividad demoníaca que Hitler, pasaron los años, Hitler en 1940, más o menos, va ahí a esta ciudad. ¿Vieron como Napoleón? Napoleón, si uno va, por ejemplo, a eh, eh, algunas partes de, de Francia, Napoleón se trajo todo lo de Egipto. Se trajo columnas de Egipto, pirámides, se trajo todo. Hitler va y se, se roba el... El trono de Zeus, una parte, quedan solo los cimientos, era un trono impresionante. Y le hace un arquitecto toma la perspectiva y las medidas y se hace lo que diríamos su púlpito, donde él de alguna manera predicaba o daba sus discursos con, con, con la misma per, eh, proyección, formato, digamos, que el altar de Zeus. Qué actividad demoníaca impresionante y cómo perduran el tiempo. Creo que a esta altura todos sabemos que Hitler, entre otras cosas, mató seis 6 millones de judíos. El trono de Satanás no sabemos si era el altar de Zeus, si era el altar de, del emperador. Lo cierto es que lo que está diciendo es que había una idolatría terrible, mezclado con fiesta, música, alcohol, prostitución, living la vida loca, pero no había amor por Jesús. Y básicamente el elogio es, sé que están en un lugar difícil, sé que están en un momento difícil, sé que se les oponen físicamente, políticamente, espiritualmente, y que incluso alguno de ustedes fue martirizado. Pero acá comienzan las reprensiones y las correcciones. Yo veo todo lo que pasa en la ciudad, con todas las variables complejas en las que viven y en lo que están sirviendo. Sin embargo, esto no es excusa para rebelarse y pecar. Esto no es excusa para revelar ese pecado, porque aquí es donde quiero que me presten atención o que se me están durmiendo, despierten, que viene lo viene lo más fuerte. Muchas veces creemos que porque en la vida hemos sufrido o porque la estamos pasando mal, incluso porque en algún caso hoy no hay una persecución directa acá, pero podemos sufrir algunas consecuencias por ser cristianos, como dijimos el otro día, si nunca hay un choque entre tus valores y tus convicciones y el mundo en que vivís, algo está fallando. Porque vivimos en un mundo caído con otros valores y otras convicciones. En algún momento tenés que tener algún problema por ser cristiano. Algún, alguna dificultad. Y él dice, aunque sé que es difícil y complejo donde están viviendo, eso no es excusa para hacer lo que quieren. Para... No se justifiquen con eso. ¿Se entiende? Y bueno, estoy sufriendo, bueno, un poquito, unas vacaciones. Entonces lo reprende por sus creencias y su comportamiento. Estos no tenían la doctrina correcta. Y hay personas que dicen, bueno, la doctrina no importa. Sí importa lo que creemos. Porque generalmente vivimos de acuerdo a lo que creemos. Claro, lo peor que puede pasar es que digamos que creemos una cosa y vivamos con otra. Es lo que le pasaba a esta iglesia. Porque básicamente la crítica a esta iglesia es, decís que crees una cosa, pero vivís de otra manera. Epa, a ver cuántos nos vamos a empezar a identificar con esto. Digo que creo una cosa. Por ahí creo que creo una cosa pero vivo de otra manera. Por eso Santiago dice, vos decís que crees de una cosa, decís que tenés fe, mostrame tus obras. Y a esto lo reprende por las dos cosas, por sus creencias y su, por su comportamiento. Hay dos doctrinas que ellos, tengo que apurar un poquito, la primera es la de Balaam. Balaam, algunos se van a acordar la historia, Balaam y Balak. Balac era un rey que quería maldecir y contrata a un profeta corrupto para que maldiga al pueblo de Israel, llamado Balaam. Balaam, cada vez que intenta maldecirlo, abría la boca... Y le salía bendición porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Eso es una impresionante, una realidad impresionante. Se te pone los piel de gallina cuando lees ese pasaje o esa escritura donde cuenta esta historia que tres veces el profeta coimeado, podríamos decir, el profeta corrupto, que por plata era capaz de maldecir, quería maldecir al pueblo de Israel, se paraba en un lugar y lo iba a empezar a maldecir, decía bendito, y lo empezaba a bendecir hasta que en un punto le dice el rey: ¡Hey, hey! Te estoy pagando para que los maldigas y me los estás bendiciendo. Y no puedo decir otra cosa que lo que Dios me dice que diga, porque era corrupto, pero era el profeta. Hasta que en un momento, la última dice: Vamos a intentar una vez más, va a otro lado. Y cuando empieza a bendecir, el, el, Balak dice que agitaba los brazos. Leanlo porque es muy divertido. ¿Viste como el que decía: paren la rotativa? agitaba los brazos y decía, ¡pará, pará! Si no lo vas a bendecir, si no lo vas a maldecir, por lo menos no lo bendigas más. Y el tipo dice, no, está bien, no lo bendigo más, pero una cosita más, y tira otra bendición. Es muy divertido. Hemos predicado ese. ¿Qué hace después Balam? Como ve que no los puede maldecir, le dice al rey Balak, que tiene otra forma de maldecir al pueblo, o de atacar al pueblo de Israel. Le dice, contratamos moabitas, se ve que eran unas mujeres muy hermosas. Viste que decís, ah, las de tal lado son lindas, a algunos le gustan las de acá, las de allá. Eh, bueno, mujeres lindas en todos lados, ¿sí? Pero parece que las de Moab eran muy lindas. Entonces le dijo, contratá mujeres muy lindas de Moab. Y con eso vas a corromper al pueblo de Israel. Por ahí entró la caída, una de las, de las tantas caídas del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es la, la, la doctrina de Balaam? Parece que había uno que estaba infiltrando esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Era esto, era la doctrina de dejar que a través de ritos espirituales entrar a la prostitución. Porque ¿cuál es la crítica? Que ellos tenían un problema de creencia que les llevaba a un problema de comportamiento. Si ellos creían que eso no estaba mal, que Dios no lo veía mal, ellos participaban de esas fiestas. Ellos iban a esos lugares que no tenían que ir. Y cuando iban a lugares que no tenían que ir, hacían lo que no tenían que hacer. A mí me da risa cuando algunos jóvenes le dicen, yo voy, total, no hago nada, ¿y para qué vas? Voy a ese lugar donde hay sexo, droga y rock and roll, pero no hago nada. ¿Qué vas a orar? ¿Vas a reprender a los demonios? Si no hacen nada, no vayas, ¿Qué tenés que hacer en ese lugar? Y estos empezaron así. Empezaron que sí, que no, que no voy, que voy. Después encontraron a alguien que te diga lo que querés oír, porque siempre hay uno que por unos pesos te va a decir lo que querés oír. Y apareció uno con la doctrina de Balaam. Y apareció otro, Nicolás, el de las Nicolaitas. Que lo mismo, enseñaba que los cristianos son libres de seguir los deseos de la carne. Siempre hay personas que dicen que hablan de parte de Dios, pero contradicen la Biblia. Y la crítica es que la Iglesia no se opone mucho a eso. Cuando la Biblia enseña que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo a veces me excedo y no quiero excederme con pensamientos que yo tengo sobre cosas que veo eh, que mencioné algunas y es cierto yo no tengo que predicar el evangelio y no meterme tanto en eso pero a veces a uno les surge porque, porque ve que hay algún tipo de, de, de cosas que uno ve que cree que no están bien y bueno, esto es lo que pasaba en esta iglesia después les critica el comportamiento porque pas, de pasar como al fin y al cabo uno, de acuerdo, uno vive de acuerdo a lo que cree no a lo que dice que cree a lo que realmente cree ¿qué pasaba? Bueno, no está tan mal, estamos acá en el trono de Satanás. Esto es difícil, qué sé yo, es espiritualidad. Bueno, me invitan a la fiesta, voy para hacer salir luz. Qué lindo que sos. Pero terminabas con la luz apagada y sin sal. Y esto es lo que pasa con mucha, me estoy entrando en calor yo también. Esto es lo que pasa con, con muchos cristianos hoy. Coquetean en un límite. ¿Y saben cómo se llama eso? Mire, me voy a poner hoy. Me voy a poner legalista. Hoy viene legalista, así que agárrense. ¿Eso saben cómo, en qué termina? En una palabra que se llama apostasía. Apóstata. Ahora les voy a explicar lo que es apostatar. Mira, es apostató de la fe, apostatar. Eso termina en otra palabra, muy usada por el legalismo, pero que bien usada está bien. Se llama mundanalidad. Y es cuando vos dejas entrar conceptos a tu vida que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero que bien, bien prolijados bien presentados, van... Le metemos un poquito, y la gracia, y le metemos un poquito, y no, lo que pasa que, bueno, Dios sabe, y bueno, y la carne es débil, y qué sé yo, y le metemos, un, y al fin y al cabo, estoy sufriendo tanto, me esfuerzo tanto, solamente es un rato de diversión, y bueno, toda una serie de cosas. Pero básicamente le dice que eran apóstatas. ¿Sabe lo que es apóstata? Un apóstata es alguien que profesa una fe que no practica. Vive de una manera diferente, a veces totalmente contraria, a veces no, a la fe que profesa. Es un poco eso que, llevado al extremo, es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Eso es el extremo. Pero muchos de nosotros nos tenemos que, que revisar, porque cuando leemos la Biblia, la Biblia nos lee, porque por ahí no es que somos los reapóstatas, pero hay que tener cuidado, la Biblia habla muchas veces, no sé que alguno se deslice Vos no te levantás un día y decís, ok, voy a hacer apostata, che. Hoy voy a apostatar, corbata acá, pepe, pepe, el saco. No, no, no. Uno se va deslizando. No se va deslizando. ¿Y qué hay de malo si soy, no sé, el jefe de compra de una empresa? Y si total lo van a comprar, ¿qué hay de malo que haya un sobre para mí también? Y uno se va deslizando. Y esa pregunta, ¿qué hay de malo?, es engañosa y dulce yo podría preguntar de otra manera digo de pronto me parece ¿qué hay de bueno porque todo me es lícito pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica todo me es lícito pero no me dejaré de dominar de ninguna de esas cosas tenés tres filtros para ver si, si algo es de Dios o no me conviene me edifica en algo, me suma en algo. Tercero, ¿me va a terminar dominando? ¿Usted cree que alguien empieza siendo adicto al alcohol, a la droga, a lo que fuera, de un día para otro? Ayer escuchaba un músico de rock, me dijo, yo me salí del rock, un tipo grande ya. Y dice, yo me tomaba dos botellas de vodka por día y no me hacía nada. Ya estaba pero un día me di cuenta que eran las 4 de la mañana y no tenía botella de boca y tuve que salir a comprar esto sucede en nuestros días con mucha gente que le pregunta ¿sos cristiano? no para juzgarlo pero por una pregunta común ¿sos cristiano? te van a decir sí, soy cristiano algunos hasta te van a decir a mí me bautizaron de chiquito otros van a decir sí, a mí mi papá me llevaron a la iglesia y me presentaron en la iglesia evangélica la pregunta es ¿vivís como cristiano o ¿no? Te justificas con falsas enseñanzas, te descarriás. Quien decide finalmente si sos cristiano o no es Jesús, no soy yo. Pero esto es lo que sigue estando en el corazón del hombre dos mil años después. A veces no es que no sepamos la verdad, es que no nos gusta. A veces no es que no entendemos la Biblia, sino que queremos hacer algo diferente. Las personas de Pérgamo dijeron, bueno, podemos decir que somos cristianos, pero vamos a creer lo que queremos creer. Y comportarnos como queramos. Y de última consigamos a alguien que nos diga que está bien. Pero la respuesta de Jesús es no, esto no es así. Lo que está mal, está mal y no va. No, pero... bueno, sí. Todo lo que quieras. Yo tenía un amigo en la escuela que le iba mal en el secundario. Y siempre y entonces cuando el padre le decía algo, él decía, no, pero la maestra, esto, lo otro, ¿viste? Y, y le decía al padre, le, le decía... Yo quisiera que tengas todas las respuestas que tenés para mí y se las tiras a los profesores. Así como tenés siempre una respuesta para ¿Por qué no lo respondes a los profesores cuando te preguntan la lección? Entonces muchos tenemos muchas respuestas porque argumentamos y dejamos que entren falsas creencias o falsas enseñanzas o falsos razonamientos como este. ¿Qué tiene de malo ir a un lugar donde todo lo que pasa es malo? Ah, pero yo no hago nada. Y entonces ¿cuál es la explicación de para qué vas? Entonces empecé a pensar muchas dolorosas historias para mí de apostasía. Uy, todavía no tengo que apurar. Dolorosas historias de apostasía. De gente que, te, que vos le decís, ¿pero conoces a Jesús? Sí. Pero, escúchame, eh, ¿sabés qué es lo que dice la Biblia? Sí. ¿Y qué vas a hacer? Voy a revelar. En otras palabras, no te lo van a decir así. ¿Voy a revelarme? Voy a pecar, voy a dejar de ir a la iglesia y voy a hacer lo que yo quiera. Y le preguntas, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Sabes los pasajes bíblicos? Sabes más que nosotros? La pregunta, ¿amás a Jesús? O estás viviendo como una apóstata. Yo si son cristianos o no, no lo sé. Yo no, yo no soy el que toma esas decisiones, las toma Jesús. Esa es la diferencia con el legalismo. Yo no soy el que dice quién es cristiano y quién no es cristiano. Mi tarea es decir lo que dice la Biblia y después cada uno asume y agarra lo que es. Yo no me pongo a, a decir, eso le toca a Dios, a Jesús. Lo que hacemos es tratar de que cada uno piense. ¿Cómo podíamos caer en la prima? ¿Se acuerdan que vimos cómo podíamos llegar a ser como los Efesios? ¿Cómo podíamos llegar a ser... Bueno, ¿cómo podemos llegar a, a caer en esta misma trampa? Hoy de los 74 millones de turcos que hay, 3.500 son cristianos. Y le quiero decir que es una de las naciones, según vieron los de Operación Mundo, que hacen las estadísticas, es una de las naciones menos evangelizadas de la Tierra. Pero un día esto fue el centro del cristianismo. Algunas preguntas que nos podemos hacer para ver si, si me estoy deslizando. Primero, ¿cómo está formada mi identidad? ¿Está formada en Cristo o en la cultura? ¿Creo lo que dice la Biblia o creo lo que dicen mis amigos, mi, mis vecinos, mi gente? ¿Qué es lo que determina quién soy? ¿El tiempo en que vivo, la nación, las circunstancias o lo que... Dios dice que soy. En ese momento vi inmoralidad, pluralismo, religioso, espiritualidad generalizada, que en verdad no era otra cosa que demonismo, ya lo enseñamos que la espiritualidad es demonismo. ¿Los demás deciden quién soy yo o Dios decide quién soy yo? Porque mi identidad ni siquiera está dada por lo que yo he hecho antes, mi identidad está dada por lo que Jesús ha hecho por mí. Y Él me ha hecho su hijo. Dios me ha hecho hijo de Dios. Segundo, ¿están metidos en algo que no agrada a Dios? Esta pregunta se la hace cada uno, no, no para juzgar al otro, para cada uno. ¿Estás metido en algo que no agrada a Dios? Te estás deslizando, estás apostatando de a poquito. Es una de las maneras que nos alejamos de Dios y empezamos nuestro camino. Estás en riesgo de apostasía, si estás en algo que sabes que no agrada a Dios, acuérdense que en general sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque además tenemos el Espíritu Santo. Pero cuando uno dice, sí, esto es lo que dice la Biblia, pero yo pienso, este dice, el otro dice, de adentro o de afuera de la iglesia, yo entro a un camino de deslizamiento. ¿Estás metido en algo que no agrada a Dios? Tercero, qué tan comprometido estás con la palabra de Dios. Ellos decían, creemos en Jesús, pero la Biblia dice algunas cosas que son muy controvertidas, muy impopulares, que muy anticuadas, que bueno, no, 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 hay que interpretarlas, el griego, el hebreo. Consigamos un maestro que nos diga lo que queremos oír. Es decir, yo voy a creer en Jesús, pero lo que dice la Biblia no tanto, porque es muy antiguo. Le voy a decir algo, la primera vez que leemos la Biblia no nos gusta. La verdad que cuando empezamos a hablar la Biblia no nos gusta. Porque la Biblia nos muestra que muchas de las cosas que hacemos estamos equivocados. Y nosotros creemos que estábamos bien. Y a mí mis padres me enseñaron así. Y, pero tu padre era cristiano o no era cristiano. Y si era cristiano hay que ver lo que te enseñó igual. Y porque a mí, mi, mis abuelos... Está bien, no es todo es malo lo que te enseñaron. Lo que digo es... Miremoslo con la luz de la palabra. Jesús decía, oíste que fue dicho? pero yo os digo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo digo que tenés que amar a tu enemigo. Ah, no, pero mi papá me enseñó otra cosa. ¿Qué tan comprometidos estamos con la palabra de Dios? La primera vez que la leemos no nos gusta, porque nos dice que en muchas cosas estamos equivocados, que tenemos que cambiar nuestra mente y nuestro comportamiento. Por eso le dice, arrepiéntanse, y es cambiar de mente y cambiar de comportamiento, un cambio de vida. La pregunta es, ¿en qué aspectos de mi vida estoy restringiendo o rechazando la verdad de la palabra? Vuelvo a preguntarlo, ¿en qué aspectos de mi vida? Acuérdense que lo hacemos para analizarnos cada uno y no juzgar a nadie. Yo me tengo que mirar y decir, a ver, para no estar deslizándome hacia una apostasía, es decir, profesar que creo algo y vivir de otra manera. ¿Qué aspectos de mi vida yo estoy rechazando la Biblia? Estoy rechazando lo que la, Biblia, lo que la palabra de Dios enseña. O la estoy restringiendo, o la estoy una palabra que no me sale, relativizando. Bueno, no es tan así. Bueno, eh, qué sé yo, hay que esperar hasta el matrimonio, no sé. Qué, bueno, en esa época, porque había que vivir en carpa y qué sé yo, y porque era más fácil y se casaban muy jóvenes. Bueno, no, en esa época, porque no los negocios eran de otra manera y no había tanta corrupción como ahora, entonces no puedo, si no me corrompo un poco, no Cuarto, y esta es dura, pero cada uno se la tiene que decir, soy una apóstata. Es decir, oh, pero no soy un hereje. No, no, no dije eso. Estoy practicando la fe que profeso. Esto afectará a tu vida, la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. Porque van a ver si hay una dicotomía o una contradicción entre lo que decís, creer y lo que te ven hacer. Supongamos, le decía a tus hijos, hijo, cuando te pasa algo malo tenés que confiar, cuando te pasa algo malo te ve asustado, como un pollito mojado, ¿eh? te ve eh, deprimido, te ve despotricando. ¿Qué fe le estás enseñando? No, hijo, no le pegues a tu compañerito, no, porque vos tenés que amarlo, y te ve bajarte del auto, agarrarte a piñas con el que pasa, o insultarlo por la ventanilla. o le enseñás que sea un hombre íntegro y honesto, y vos sabés que no lo está haciendo en tus negocios o en tu trabajo. Pueden que sean cristianos, no lo sé, Jesús conoce el corazón de cada uno, siempre uno puede enmendarse y regresar a Él, es lo que nos invita a arrepentirnos. Dice que el consejo es arrepentirte. Pero ojo con profesar una fe o una creencia, Que no vivimos. ¿Qué dice Jesús? Que se arrepientan. Y arrepentirse de es decir, lo que hice está mal, lo que excusé es inexcusable. La lucha mental que he tenido con Dios, académica o teológica, debe dejarla de lado y empezar a confiar en Él. El arrepentimiento es un don de Dios. Es un regalo que Dios nos hace. Dios nos puede... Nos permite arrepentirnos. La advertencia, si no vendré y pelearé con la espada de mi boca, no tolero la rebelión. ¿Mm? Dice que si no, hará guerra contra ellos. Y la promesa es que les dará del maná escondido. Algunos dicen que Jeremías escondió maná. Y que, va, que cuando Dios vuelva, va a estar de semana. Pero no, no importa si eso es lo que se refiere. ¿Cuál es el temor muchas veces a obedecer la Biblia antes que a la, que a la gente o a las presiones que tenemos en el trabajo, en la cultura? En los negocios? ¿Cuál es la, ¿Cuál es la, el miedo? ¿Cuál es el, 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 la razón? Muchas veces la razón es el miedo. Suponete, si obro de, de acuerdo a la Biblia, ¿qué me va a pasar? ¿Perderé mi provisión? ¿Perderé mi trabajo? ¿Me irá mal en el negocio? ¿Perderé una oportunidad que aprovechará otro? Si todos lo hacen. Si todos somos truchos, Si vivimos en el país más tru, trucholandia. ¿Se acuerdan cuando el presidente, un presidente de Uruguay dijo de lo argentino no me hablen, porque soy una manga de ladrones del primero hasta el último. Y nos enojamos todos. Esas cosas no se dicen. Hay verdades que no se dicen. Porque duelen. Desde el primero hasta el último, no. Hasta el penúltimo. El último llegó tarde, por bueno, eso no puedo hacer. El temor voy a ser distinto, voy a ser diferente, ¿de qué me estoy perdiendo? Nosotros tenemos mucho eso de la ventaja, de ser ventajero, y, y, y a ver si me pierdo algo que se lo va a ganar otro, si me pierdo de, de no sé, de la diversión de un buen momento, si me pierdo del dinero, si me pierdo del trabajo, y, y, y lo que viene a decir, al que venciere le voy a dar la provisión, le voy a dar lo que necesita, lo que realmente le hace bien. El maná es lo que le daba a Dios, el pan especial ese que Dios le daba en el desierto. Segundo, le dice, a mí me gusta una frase que siempre dice, el que tiene oídos para ir, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Mm? Porque muchas veces lo que nos pasa es que empezamos a apostatar porque dejamos de escuchar al Espíritu. Porque ahora ya sabemos, porque hicimos el instituto, porque aprendimos esto, porque hace tantos años que ve a la iglesia y dejas de oír al Espíritu. Eso le pasó a Éfeso también. Aunque tenían la doctrina correcta, dejaron de escuchar al Espíritu. Y muchos lo que necesitan es volver a escuchar al Espíritu. Les daré una, una piedrecita, tengo que terminar así, que les daré una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Y esto tiene, vengan los músicos, no tengo más tiempo. Me quedo medio mensaje, pero se lo voy a dar en otro momento. Les daré una piedrecita blanca con un nombre, dice el versículo... Eh, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Había muchas interpretaciones, usaban para muchas cosas las piedras blancas. Les tiro algunas para que para que ustedes vean algunas. Por ejemplo, para ir a una fiesta te daban una piedra blanca, era tu tarjeta de entrada. Y a veces tenía escrito el nombre del dueño de casa. Y a veces tenía escrito también tu nombre. Si no tenías la piedrecita no podías entrar. Entonces, al que venciere, está invitado a la fiesta de Dios, a las bodas del Cordero, que, que menciona en Apocalipsis. También había otra que decía que en, los, jueces, en los, los juicios, frente a una sentencia había una piedrecita blanca y una piedrecita negra. Entonces, si te daban la piedrecita negra, culpable. Estabas en el horno. Si te daban la piedrecita blanca, inocente. Es que Dios nos considera como justos y nos hace inocentes, porque nos ve a través de Cristo había otra que decía otra, otra creencia que era que a los vencedores los romanos a los luchadores vencedores les daban una piedra blanca y con esa podían entrar siempre era como una entrada VIP que tenían porque a los que vence, porque la piedra es un símbolo de victoria otro era un símbolo de que vienen los buenos tiempos de que va a haber buenos tiempos y que resistan hasta que vengan los buenos tiempos otro era que entre dos familias cuando había problemas ellos recordaban llegaban a una amistad armaban una amistad entre la familia también se usaba para el hospedaje cuando vos hospedabas a alguien y entonces esa hospitalidad hacía que se generaba un vínculo, un lazo entre dos familias dos patriarcas, las familias tenían patriarcas ¿no? y entonces viste como intercambiabas tarjetas intercambiaban una piedra con el nombre entonces vos tenías la piedra con el nombre de otro entonces tu familia sabía que llevaba esa piedra en un viaje o algo y iba con esa piedra que vos eras de esa familia vos serías bien recibido ¿me sigue la idea? o si había problemas entre dos familias que convivían tenían esa piedra donde partida con el nombre de cada uno les hacía recordar que ellos tenían que vivir en paz y juntos y dice que también que tenía un nombre nuevo que nadie conoce sino el que la recibe esto es muy, muy interesante también porque empezamos a ver que Dios tiene yo les he hablado de esto de que Dios tiene eh, una forma de manifestarse que es cambiar el nombre de la gente porque da la idea de un nuevo estado de modo que si alguno está en Cristo ¿qué es? una nueva persona entonces en el antiguo testamento Abraham le puso a Abraham a, a Sarai, Sarai le puso Sara a Jacob le puso Israel, porque era un nuevo estado, un nuevo momento, una nueva situación. En el Nuevo Testamento a Cefas le puso Pedro, a Saulo le puso Pablo. Entonces el que vence, así decía John Wesley. John Wesley de los años de los años, un gran predicador, él decía quiere que en la eternidad vamos a tener un nombre nuevo. O sea, no nos van a llamar Leo, Lily, Moni. No, no, oh, o un nombre nuevo. ¿Querés saber tu nombre? Decía Wesley. Vence, vence. Jacob, para tener su nombre nuevo, Israel, tuvo que vencer. ¿Quieres tener tu nombre nuevo? Vence. Ahora quiero decirles algo. Satanás también le gusta cambiar los nombres. Y a Daniel le quiso llamar Belsasá No le voy a dar todos los significados ahora porque es otra predicación Pero un profeta llamaba Daniel Todos los nombres que ellos tenían Eran nombres que referían algo de Dios Y todos los nombres que les puso El, el, el emperador En el antiguo Testamento, En el libro de Daniel está al principio A él y a, a, a Ananías Misael y a Sarías, Eran nombres que tenían algún que significado con Dios Y les puso todos los nombres que tenían significados Con el sol, con la luna Con divinidades así entonces, por ejemplo, a Daniel le puso Belsasar. Y a Azarías, Misael y a Ananías, dije bien, ¿sí? Les puso Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Quién va a determinar tu identidad? ¿Qué nombre vas a llevar? Es más, ¿qué significa tu nombre? No el nombrecito de los libritos cuando nace el bebé. ¿Qué significa tu nombre para Dios? ¿Qué significa tu nombre para la gente? Cuando piensan en vos y en tu nombre, ¿con qué lo relacionan eso? ¿Tu nombre es símbolo, o referencia a integridad, a solidaridad, a buena gente, a rectitud, a gente amorosa, gente restauradora? ¿Qué piensa la gente cuando escucha tu nombre? ¿O significa egoísmo, mala onda? Palabras duras, medio truchón, flojito de ética. ¿Qué significa tu nombre? ¿Quién te va a poner nombre? Porque a Dios le gusta darte un nombre nuevo, pero a Satanás también. O sea, ¿te vas a llamar Daniel o te vas a llamar Belshazzar? me puse muy triste cuando terminó esta, esta, este estudio que hice porque estudié un montón porque no hay más iglesias en Pérgamo no hay más iglesias y yo estoy orando yo estoy orando para que en este lugar se predique hasta el último día, hasta el día en que venga el Señor. Que en este lugar pueden cambiar los hombres, pueden cambiar, obviamente cambiarán los hombres, pueden cambiar el nombre de la iglesia, puede cambiar el estilo de música, quizá dentro de unos años se predique con la cresta parada así, de color bordeaux, qué sé yo pero que hasta que el Señor venga en este lugar se predique el Evangelio. Y haya una iglesia capaz de recibir a todos los que el Señor quiera salvar. Me puso muy mal saber que no hay una sola iglesia en todo Pérgamo. También que es una ciudad muy chiquita ahora, pero en toda Turquía hay 3.500 evangélicos. Solo dos iglesias tienen más de 100 personas. Pero nosotros hemos experimentado el cambio... Nosotros no tenemos que deslizarnos a la apostasía. La, 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 la muestra de ese cambio cataclísmico que tiene que haber habido en nuestra vida. Ese cambio radical. Mira lo que te iba a decir. Tectónico. Oh. Un terremoto, ¿viste? Tiene que haber sacudido tu vida. Es que Dios te dé un nombre nuevo. Yo no sé si en la eternidad Dios nos va, a qué nombre nos va a dar. Pero acá en la tierra, hay una bienaventuranza que yo quisiera que bueno, no todo el mundo la conoce, pero que en su mente, con las palabras que sea, sean la forma que se refieran a mí. La Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, pero más a los pacificadores, después dice, porque serán llamados hijos de Dios. Y yo quisiera, y honestamente, trato de vivir para que mi nombre refiera a eso. Hijo de Dios. Verdaderamente, sea un hijo de Dios, un varón de Dios, un hombre que viva con un corazón para Dios y para servir y amar a su iglesia. Entonces, quizá este sea el desafío para muchos de nosotros hoy, pensarnos, ¿cómo se está determinando mi identidad? ¿Cuál es mi identidad? Tanto que se habla de la búsqueda de la identidad, ¿cuál es mi identidad? ¿Soy hijo de Dios? ¿Tengo que vivir como un hijo de Dios? Si no, solo será una apostasía. Profesar algo y vivir de otra manera. No, pero la Biblia, que es esta, que la otra, que no me gusta. No te gusta. <ríe> qué pena que no te guste. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién determina tu identidad? ¿Cómo te vas a llamar? ¿Cómo la gente te va a conocer? ¿Con qué nombre? ¿Te va a conocer? De, y, y, ¿Y tu nombre por qué va a estar dado? Por tus acciones. ¿Y lo que vos crees cómo se va a transmitir o cómo los otros lo van a ver, lo que vos crees? Por tus acciones. ¿Querés mostrar tu fe? Muéstrame tus obras, dice Santiago. ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué es lo que más choca a la gente? Que alguien diga algo y haga otra cosa. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace perder credibilidad? Y eso es lo que hace que muchas veces el Evangelio caiga en descrédito. Y muchas veces los responsables de que el Evangelio caiga en descrédito somos nosotros. Que hablamos de Él, pero no vivimos como Él. Pero yo estoy seguro... Bueno, seguro. Aseguro lo llevaron preso, digo. Es mi oración, mi deseo y mi convicción. que Hasta que el Señor venga, en este lugar existe una iglesia fiel. Una iglesia que tiene sus defectos, que tiene sus imperfecciones, que, que no se cree mejor que nadie ni juzga a los que vienen. Al revés, yo creo que el que, el que es verdaderamente un hijo de Dios lo que tiene que encarnar es el amor y la gracia de Dios para recibir al que viene, luego enseñarle la palabra de Dios. Pero en última instancia, el que define quién es y quién no es cristiano es Jesús. Yo no estoy para eso. Yo estoy para mostrarle lo, lo, lo que Jesús quiere y cuánto Jesús le ama. Entonces yo les invito a que ahora cerremos nuestros ojos, tengamos esta misma oración, que oremos con la convicción y con el deseo y el ardor en nuestra alma, que en este lugar, en esta iglesia, nunca suceda lo de Pérgamo. Que no nos transformemos en unos apóstatas. Ni lo de Éfeso, que también tenían la doctrina correcta, pero empezaron a perder el amor. Y lo concreto es que en esos lugares hoy no hay iglesia. Que afirmemos nuestra identidad, nuestra identidad está en Cristo. Somos llamados hijos de Dios. que no nos confiemos y digamos, ojo, ojo, que esto me puede suceder a mí, a mí también me puede suceder, un día puedo empezar a creer lo que quiero creer, un día puedo empezar a, a, a aflojarme un poquito, a autojustificarme, a autocondolerme, y, y bueno, al fin y al cabo, y que está mal, no está tan mal, y todos lo hacen, y, y bueno, vivimos en este mundo, y qué sé yo cuántas cosas podemos decirnos, somos maestros en justificarnos. Y que podemos decir, a mí también me puede pasar, pero voy a revisar mi vida. Voy a afirmar mi identidad en Cristo. Voy a salirme de lo que me metí y no está bien. Y no agrada a Dios. Voy a dejar de excusar lo inexcusable. Voy a, a reafirmar mi compromiso. Con Jesús y con su palabra. No es poca cosa la palabra de Dios. La inspiró el Espíritu Santo. La usa el Espíritu Santo como su espada. La espada del Espíritu es la palabra. Para confrontarnos cuando no estamos viviendo de acuerdo a esa palabra. Jesús a veces tiene que luchar contra nosotros. Para poder imponer su palabra. Porque nuestro corazón se pone rebelde. Pero no... Nos deslicemos para no terminar siendo apóstatas. Que me suena tan parecido a hipócrita, porque es creer y decir una cosa y hacer otra. Y no caer en las trampas de los falsos maestros, de los falsos pensamientos que nos dicen que no hay problema. Y afirmar nuestra identidad en Cristo y ser bien, bien radicales, exagerados y fanáticos en agradar a Dios Señor, oramos en esta, en esta mañana gracias por tu palabra, gracias por tus promesas Señor, ayúdanos a ajustar en nuestra vida lo que no te agrada lo que no está bien, Padre ayúdanos a ser un poco más coherentes entre lo que decimos, pensamos y hacemos Señor, que nuestra identidad se siga afirmando en Cristo Señor, que cada persona que pueda mirar nuestra vida, más allá de nuestros defectos y errores como seres humanos puedan reconocer que somos tus hijos, que somos hombres y mujeres que pertenecen a ti, Señor, gente de fe, gente que vive para honrar tu nombre, Señor. Padre, que nuestro nombre refiera a ti, que podamos ser llamados hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos, danos la fuerza y el coraje para enfrentar nuestros propios temores, las presiones externas. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones nos guíe a toda verdad nos ilumine en cuanto a las escrituras Señor para no dejarnos engañar por pensamientos mundanos quita de nosotros la mundanalidad que no te agrada Señor Padre yo te pido nuevamente como cada domingo que en este lugar Señor se predique tu palabra se levante a Cristo hasta el día en que Él venga porque este lugar ha sido consagrado a ti y nosotros nos consagramos a ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús.